1: Hola, buenos días, le llamo Monseñor de Salamanca, Adelante. De Soledad
0: Adelante, Soledad
1: Mire, yo tengo siempre una obsesión con la creación del hombre Que al principio, cuando creó Jesús, Dios, la Tierra, el cielo y la Tierra El primer hombre que creó no fue Adán y Eva Serían los, los que andaban a cuatro patas, los Lomosapi por ejemplo, claro Y fue evolucionando, ¿no? Y, y entonces Adán y Eva mmm, ya eran hombres perfectamente hechos a imagen y semejanza de Dios pues lo que no entiendo es si esos primeros pobladores de la Tierra pues tienen también derecho a, a, a irse al cielo o, o porque eso fue millones de años antes de que Jesús viniera al mundo
0: Vamos a ver, eh, interesante lo que usted plantea, porque nosotros nos hemos imaginado a Adán y a Eva pues ya como unos hombres, pues, totalmente de nuestra raza, ¿no? Y a veces, pues, les hemos pintado a Adán y a Eva, incluso, pues, eso, eh, blancos, eh, eh, Eva rubia, con el pelo largo, evidentemente, Aban, Adán y Eva no tendrían ese aspecto. Adán y Eva tendrían todo el aspecto de un hombre primitivo. ¿Mm? O sea, es decir, el primer momento en el que aparece el hombre en el mundo... Si estamos, fijémonos bien, ¿eh? en la hipótesis ¿eh? o en la teoría, no quiero yo entrar a meterme si el tema de la, eh, tema de la evolución, qué calificación tiene si hipótesis y teoría, no quiero entrar en ello porque tampoco soy yo un científico para, para hablar eso. Pero en la hipótesis o en la teoría de la, de la teoría de la evolución, eh, Adán y Eva serían... La primera pareja de primates a los cuales Dios les infundió un alma. O sea, llegado un momento, llegado un momento en el que ha habido una evolución eh, somática suficiente, eh, somática en el cuerpo del primate que, que tiene capacidad de poder recibir el alma de Dios, Dios realiza ¿no? el acto de la creación del hombre y el acto de la creación de Adán y de Eva consiste en infundir un alma a un cuerpo que ha tenido una evolución suficiente para poder recibir el alma creada por Dios de hecho la imagen con la que el libro del Génesis ¿eh? realiza, eh, por supuesto yo no estoy diciendo que la teoría de la evolución esté eh, esté reflejada en el libro del Génesis, no se me ocurre decir tal cosa pero, pero desde luego es sugerente la imagen en la que el Génesis dice que Dios formó el cuerpo del hombre del barro de la tierra, o sea de una materia anterior, y luego le insufló su aliento, eh, es decir, es una imagen sugerente porque viene a decir que el cuerpo ha venido de la materia y que sin embargo el alma ha sido transmitida por Dios, insuflada por él en el acto creador de Dios. Por lo tanto, ¿eh? la pregunta que hace el oyente es una pregunta claro, en la que le falla la imaginación: es que a y Eva obviamente no iban a tener nuestra raza y nuestro aspecto. A y Eva tendrían, ¿eh? pues serían el inicio del, de, del, homo, del homo sapiens, obviamente. Serían el primer, el primer hombre capaz de pensar y de querer, porque al haber tenido un alma transmitida por Dios, tendrían capacidad de pensar y de querer y de tener libertad, y de utilizarla bien o de utilizarla mal. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
1: Buenos días.
0: Sí, adelante, le escuchamos.
1: Bueno, eh, soy María de San Sebastián. Adelante. Bueno. Eh, tengo una curiosidad, más bien. Eh, la iglesia, es decir, la capilla del cementerio, que empezó a funcionar hace poco, me llama la atención el Cristo, que está suspendido del techo, es precioso, ¿por qué no va sobre la cruz? Y otra pregunta. Nos dijeron que venía usted a inaugurar la iglesia. ¿Para cuándo? Algo más quiero añadir. El sacerdote que nos da la misa los domingos, encantador, Germán. Gracias.
0: Muy bien. Bueno, quizás yo pienso que, que tenemos que tener también el cuidado de no, de no utilizar las llamadas de Radio María para hacer un poco consultas de la vida diocesana de San Sebastián, pues porque cometeríamos, hay que tener en cuenta que el programa de, de Radio María se oye en toda España y entonces, pues hombre, podría no ser prudente, ¿no? Que yo utilizase las preguntas, pues para decir el próximo domingo voy o tal o cual, bueno. Pero en cualquier caso, la primera pregunta que ha hecho el oyente es interesante a veces, bueno, pues dentro de, de las formas de, de representar de los iconos, ¿no? Sobre Jesucristo, un icono suele ser el de la cruz sin Cristo, o sea, la cruz, el madero únicamente. Lo más frecuente suele ser el madero sobre el cual está Cristo crucificado. Pero también, ¿eh? también existen imágenes del Cristo crucificado, que es un Cristo. ...sin madero, o sea, que está como suspendido en el aire por unos pequeños cables o, unos, o algunos hilos que más o menos son invisibles, ¿no? Un Cristo crucificado pero que está suspendido en el aire. ¿Qué significado tiene cuando se pone ese icono del Cristo sin cruz? Bueno, pues yo por lo menos una de las explicaciones que he escuchado, que a mí más me, ha, me han ayudado, es decir, ese Cristo crucificado sin madero detrás suspendido eh, está queriéndose unirse a nuestra cruz. Cada uno de nosotros tenemos un, nuestras cruces en esta vida y necesitamos que Cristo venga a nuestras cruces. No queremos una cruz sin Cristo, que sería insoportable. Tampoco queremos un Cristo sin cruz, que sería falso. No, no, no es real el Cristo sin cruz. Ese Cristo crucificado quiere venir a crucificarse en nuestras cruces, en las cruces del mundo. ¿eh? Es lo que significa y simboliza ¿eh? tal cosa. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días. Sí, adelante.
1: Eh, soy Susana de Valladolid Muy bien. y mi pregunta es de hace de varias catequesis, eh, se estuvo hablando sobre la explicación de la Trinidad. Entonces yo no sé si en ocasiones lo he llegado a explicar mal, porque he dicho que Dios Padre, es, eh, o sea, con el cuerpo humano de uno mismo, ¿no?, eh, que Dios Padre es la cabeza, que piensa lo que el Hijo tiene que hacer, que sería los brazos y las piernas, y el Espíritu Santo el que los une en un mismo corazón. Entonces, no sé si estaría bien explicado o no.
0: Bueno, eh, esa explicación eh, no forma parte, digamos, de, de la revelación. ¿eh? Es decir, en la Sagrada Escritura esa imagen mmm, esa imagen no, no, no existe. Vamos a ver, si la, si la utilizas en un sentido simbólico, muy simbólico, puede ser, eh, puede ser correcta. ¿Por qué digo muy simbólico? Porque, vamos a ver, eh, únicamente el Hijo es el que se ha encarnado, únicamente el Hijo es el que ha asumido la naturaleza humana. Por eso, claro, eh, hemos utilizado la imagen del cuerpo, diciendo que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y Cristo es la cabeza del cuerpo místico. Y es más propio utilizar la imagen del cuerpo referida solamente a Jesucristo, porque solamente Él se encarnó. El Padre no se encarnó y el Espíritu Santo tampoco se encarnó. ¿eh? Por eso, vamos, si utilizas la imagen en un sentido muy simbólico, puede servir ¿eh? para en un momento determinado hacer una, una, una explicación de, pro, de proximidad, pero no insistiría yo mucho en esa imagen... Primero, porque no forma parte de la tradición de la Iglesia. ¿eh? Y segundo, porque creo que conviene distinguir que la encarnación, la imagen del cuerpo, ¿eh? del cuerpo únicamente la referimos a, a Jesucristo. Estamos a un siguiente oyente. Buenos días.
1: Buenos días, soy Emilia, de Madrid. Adelante, Emilia. Mire, que le felicito por Radio María, sobre todo, lo primero. Y por usted, le doy muchas gracias a Dios por usted, por la luz que Dios le da para iluminar a este mundo tan oscuro, y le, le agradezco muchísimo. Mi pregunta es que en San Juan se nos dice que si no amas a, al prójimo a quien ves, no puedes amar a quien no ves, y a mí me preocupa mucho lo de amar al prójimo, y quiero hacerlo bien como Dios quiere que, que se haga. Me resulta difícil, por eso quiero que usted me lo aclare, por favor que mmm, yo en el prójimo, que es el bueno y eso, sí que veo a Dios y doy gracias, pues como cuando veo una flor y le glorifico por una flor, sí, pero cuando veo al prójimo, que no es como 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 debe de ser, me esfuerzo mucho y yo le digo a Dios, pero bueno, si yo no lo puedo querer, si no es por ti, o sea, yo tengo que hacer la fuerza, decir que a este prójimo le primero tengo que querer con la fuerza que Dios me da, si no, no le puedo querer, y yo no sé si esto lo estoy haciendo bien, y quiero que usted me lo aclare porque tengo mucho deseo de hacerlo bien, como Dios quiere que lo haga, aunque yo tenga que morir de sufrimiento. Porque si lo, lo bueno sí que lo veo y glorifico a Dios en una persona, pero cuando la persona no es, pues eh, yo digo, Dios mío, por ti la tengo que hacer esto y por ti la tengo que hablar porque ya es dura y dura y retorcida. Entonces esto a mí me, 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 me resulta fuerte. No lo puedo yo aclarar y por eso le pido que me lo aclare, por favor.
0: Bien, bueno, ante todo yo le doy gracias a Dios por, por ese deseo tan grande que tiene usted de seguir, de seguir su camino. ¿eh? De seguir su camino, de decir, Señor, yo quiero seguir tu camino por encima de todo. no Benditos a Dios por ello. Vamos a ver, esa expresión de, del Evangelio de San Juan. ¿eh? Si no amamos al, al prójimo al que vemos, ¿cómo vamos a, a amar a, a Dios que, que no vemos? Es decir, que el amor a lo invisible tiene... O sea, parte también del amor a lo que vemos, porque, porque nosotros somos seres eh, carnales y no podemos nosotros amar desde la abstracción. ¿eh? Es así. Nosotros amando, comenzamos por amar a nuestro padre y a nuestra madre, y ellos nos van elevando, nos van elevando hasta Dios. O sea, desde lo que hemos visto, hemos ido llegando a lo que no vemos. Y entonces vamos a ver, si, por ejemplo, uno tiene su padre y su madre. Eh, que no son el modelo que debieran de ser y que dan un mal ejemplo, etcétera, etcétera. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya no, no amamos al invisible? No, tendremos dificultades, porque claro, como no hemos tenido la imagen de los padres que debiéramos de haber tenido, eso nos, nos dificulta. Pero no, no, pero no es imposibilita. Yo aplicaría este ejemplo que he puesto al caso que usted me dice. Claro, a mí me es más fácil amar a los buenos y a los santos, ¿no? pero mmm, me resulta más confuso am amar pues, pues, eh, a todos los pecadores que, que nos rodean, empezando por uno mismo, que también nos cuesta amarnos a nosotros mismos porque nos vemos pecadores. Normal. Claro que es más fácil amar a la madre de Teresa de Calcuta que amar, que amar a, a, a quien nos está mortificando todos los días. Pues ya, ya lo sabemos. ¿no? O sea, es decir, no se asuste de eso. No se asuste. Sencillamente, piense lo siguiente. ¿no? Cuando nosotros tenemos que amar a los pecadores, incluso amarnos a nosotros mismos, es un amor de misericordia que nos hace conocer mejor a Dios. Dios no nos ama porque seamos buenos sino que Dios, al amarnos, nos permite hacernos buenos. ¿no? Y cuando nosotros tenemos que amar al prójimo, que es pecador, como lo soy yo, pues en el fondo nos, nos asemejamos a Dios, que también ama con misericordia y tiene que... Eh, eh, o sea, son, eh, se nos permite compartir las entrañas de la misericordia de Dios. Amar al prójimo es compartir el ser más íntimo de Dios, que es la misericordia. Luego, usted mírelo desde esa perspectiva. ¿eh? A mí el Señor me da la gracia de poder compartir sus entrañas de misericordia, al amar al prójimo que es pecador, al amarme a mí mismo que soy pecador. Quiere que tenga entrañas de misericordia. Y, es así, y así podré recibir el amor de Dios. Así me ama Dios también a mí, con entrañas de misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Hijo